0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Vollkommen bunt und unterschiedlich. Ich mag, bin jetzt kein Blumenfan, aber Blumenwiesen finde ich extrem schön, weil die einfach so schön ausschauen, wenn sie lauter bunte Blumen drauf sind. Und Gott hat das gemacht. Und er hat jede Blume anders gemacht und anders gestaltet. Und genauso sind auch wir anders gemacht und anders gestaltet. Und diese Vielfalt sehe ich nicht als Nachteil, sondern eigentlich als Vorteil, ja. es ist schön. Auch die ganzen verschiedenen Gemeinden sehe ich nicht unbedingt als Nachteil, sondern eigentlich als Vorteil, weil es ist doch schön, wenn es so viele verschiedene ähm, Gemeinschaften gibt, wo alle das Fundament, wo alle das Fundament Jesus haben. Ist euch wahr, ja. Tut mal leid, ich habe die Klima nicht eingeschaltet. Ja. Ja. <lacht> genau, Genau, Geld sparen. Und außerdem war es noch gar nicht richtig Sommer. So, bist du schon bei Epheser 2, Vers 10? Okay, dann lesen wir. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir sind sein Gebilde, wir sind sein Meisterwerk. Gott hat uns geschaffen. Und er hat die wunderbar geschaffen. Ja? Vielleicht bist du nicht ganz sicher, aber Gott hat dich wunderbar geschaffen. Als Gott die Welt gemacht hat, hat er immer wieder gesagt: Es werde Licht und es ist gut. Ja? Jedes Mal hat er etwas gesprochen, jedes Mal hat er etwas geschaffen und dann hat er immer gesagt: Das habe ich gut gemacht. Ja? Das ist mal so noch nie aufgefallen, aber so hat Gott das gemacht. Ja? Ähm, okay. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, die ich in Kurzform weitergeben möchte. Da geht es um einen Mann, der durch die Stadt gelaufen ist und er läuft bei einem Schaufenster vorbei und er sieht ein Bild. Und das Bild hat ihn so inspiriert und es hat ihm so gefallen, dass er dann reingegangen ist und er hat dann den Besitzer gefragt, hey, was kostet dieses Bild, ich würde mir gerne dieses Bild kaufen. Und der Verkäufer hat dann gesagt, erstens, das ist kein Bild, sondern es ist ein Werk. Ja. Und dann hat er über dieses Werk erzählt, wer das gemalt hat, wo der Maler herkommt, dass der Maler schon gut 80 Jahre ist und schon fast blind ist. Und der Mann hat schon gemerkt, okay, das Bild wird immer teurer, <lacht> umso länger der Verkäufer redet und so weiter. Auf jeden Fall war der Preis dann immens hoch und er konnte es sich gar nicht leisten. Ja. Das war einfach so ein schönes und gemaltes Bild. Und er hat gesagt, okay ich werde dafür sparen und werde mir dann dieses Bild leisten. Ja? Und nach einem Jahr sparen, kommt er dann zurück, will sich das Bild kaufen und er bezahlt diesen Betrag und bekommt dann zwei Bilder. Und er fragt, wieso kriege ich jetzt zwei Bilder? Ja, ganz einfach, das eine ist das Original, das tust du sicher in einem Safe verwahren und die Fälschung, die hängst du auf den Wand auf, damit das Original ähm, nicht kaputt geht. Was macht der Mann natürlich? Ja, er hat nicht ein Jahr lang gespart, um sich dann eine Fälschung an die Wand zu hängen, sondern er nimmt das Original, hängt es an die Wand und steckt die Fälschung äh, in den Schrank rein. Ja? Und jeden, also nicht jeden Morgen, aber immer wieder, wenn er morgens aufgewacht ist und seinen Kaffee getrunken hat, hat er sich hingesetzt und hat sich dieses Bild angeschaut. Ja? Das hat ihn einfach viel bedeutet. Ähm und eines Morgens wacht er auf und er sieht, dass am Bild... So, ein, so eine kleine Beschädigung drauf ist ja? und er weiß genau von was das gekommen ist ja? das war seine Kinder und er haben immer so Gummiringerschlachten gemacht kennt ihr das mit Rex Gummi so gegenseitig abschissen habt ihr das auch gemacht als Kinder könnten wir jetzt da wieder mal machen das ist lustig ja mindestens es mir früher Spaß gemacht und genauso am Matzen ist in diesem Bild drinnen ja also ist er gegangen und hat seine Kinder angeklagt, hey, ihr habt dieses Bild beschädigt. Und seine Kinder haben gesagt, na, du warst es, du hast da aufgeschossen, das waren wir nicht. Ähm, letzten Endes sitzt er sich wieder vor dieses Bild und betrachtet es. Und für ihn war es dann nicht weniger wert, sondern eigentlich viel mehr wert. Ja, weil jedes Mal, wenn er diesen, diese Beschädigung darauf gesehen hat, hat er an seine Kinder gedacht, wie temperamentvoll sie sind, wie, sie, wie er mit ihnen Spaß hat, wie sie miteinander spielen. Und das hat für ihn den Wert des Bildes eigentlich gesteigert und nicht ähm, weniger wert gemacht. Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Ähm, Gott hat einen sehr teuren und sehr hohen Preis bezahlt, um dich zu erkaufen. Ja? Und deshalb sollten wir nicht als Kopie von jemandem umherlaufen oder von jemandem, von dem wir glauben, andere Leute mögen den mehr als uns selbst, sondern Gott hat einen sehr hohen Preis bezahlt, damit du als Original rumlaufen kannst. Ja, so wie du bist, mit deinen Persönlichkeiten, mit deinen Motzen. Ja. Gott, wenn Gott am Morgen aufsteht und seinen Kaffee trinkt, schaut er dann so vom Himmel runter ja, und dann sieht er dich. Dann sieht er den Sigi und denkt sich, ach, er war das Preis wert. Ja. Er war jeden Cent wert, den ich ausgegeben habe, weil er ist einfach ein Original. Ja. Gott will, dass wir als Original rumlaufen weil er hat den Preis dafür bezahlt. Und es ist ihm sehr wohl bewusst, dass wir auf dieser Welt gewisse ähm, ähm, Dellen und Flecken und Kratzer abbekommen werden. Aber das war es ihm trotzdem wert, dass er diesen Preis bezahlt, damit wir als Original leben können und nicht irgendwie als, als Fälschung. Ja? Du wurdest als Original geschaffen, also leb nicht als Fälschung. leb nicht als jemand, von dem du glaubst, dass andere Leute ihn mehr mögen würden als dich selbst. Original sein oder das Wort Original bedeutet unter anderem echt sein, rein sein, richtig sein, typisch, ja, typisch Thomas, typisch Pastor Fred, so, so Sachen, die typisch sind für uns. Äh, es bedeutet unverfälscht, ursprünglich wahr, waschecht, wasch echt, authentisch, hundertprozentig. Kein Fake. Und wenn wir ehrlich sein, wollen wir genau mit solchen Menschen zu tun haben, oder? Wir wollen nicht, dass irgendwer unverfälscht ist. Wir wollen nicht, dass irgendwer uns etwas vorspielt. Wir wollen, dass die Leute authentisch sind, ja? dass sie kein Fake sind. Wir wollen nicht mit irgendeiner Kopie etwas zu tun haben, sondern wir wollen die Leute echt erleben. Und dann reibt es halt ab und zu. Und es gibt dann auch gewisse Dellen und Matzen. Aber das ist okay. Ja? Epheser 2, Vers 10. Ja? Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. Eine andere Übersetzung sagt, wir sind sein Meisterwerk. Und an einem Meisterwerk gibt es normalerweise nicht mehr viel zu arbeiten. Es ist eigentlich ein Meisterwerk. Es ist gut so, wie es ist. Wenn wir das auf uns beziehen, bedeutet das jetzt nicht, dass du vollkommen bist. Ich auch nicht. Ja. Wir müssen uns schon noch in gewissen Bereichen verändern oder weiterentwickeln. Aber es bedeutet sehr wohl, dass du du sein darfst. Ohne dass du dich groß verbiegen musst, ohne dass du dich groß verstellen musst oder andere zu imitieren, weil Gott hat dich als Original geschaffen und genauso liebt er dich auch. Ja? Er liebt den echten Thomas. Ja? Ich sage immer wieder, wenn mir mich fragt, wer bist du, dann sage ich oh, zum Spaß Batman, aber sag's kein weiter. Aber das stimmt nicht, ja. Ich bin nicht Batman und Batman. Gott liebt mich als Thomas ja? und nicht als Batman. Das ist mein zweiter Beruf, aber sag's es kein weiter. Gott liebt mich als Original ja, und er liebt auch dich als Original und es ist ihm sehr wohl bewusst, dass wir einige Flecken, Dellen und Matzen bekommen, aber das macht ihn nur noch umso wertvoller in seinen Augen. Ja. Es ist ihm lieber, ähm, du leidest ein paar, hast ein paar Unfälle oder Kollisionen und lebst als Original, also du lebst als Fälschung von irgendjemandem oder von dir selbst. Schauen wir mal Sprüche 22, Vers 6 auf. Sprüche 22, Vers 6. Der Vers wird meistens immer nur im Kinderdienst benutzt oder bei Kinderdiensttreffen. Aber wir sind alle Kinder Gottes, oder? Amen. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Älter wird. Sag mal seinem Weg. Genau, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Die Bibel sagt nicht, erziehe den Knaben katholisch oder evangelisch oder Pfingstlerisch. Die Bibel sagt auch nicht, erziehe den Knaben als Mathematiker oder Physiker oder als Dachdecker, wäre eine gute Option. Ja. Äh, sondern erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Das ist oft die Schwierigkeit, die wir als Eltern haben. Ja. Was ist, herauszufinden, was für einen Weg hat das Kind, wie muss ich dieses Kind erziehen? Jeder, der mehr Kinder hat, weiß, Kinder sind unterschiedlich. Unsere Kinder, das ist unglaublich. Ja. gestern waren unsere Kinder baden und der Ruben, der wäre nie einfach so in den Pool reingesprungen. Erstens hat er sich das erst mit sechs Jahren, glaube ich, getraut, dass er sich vom Rand reinspringt. Ja. Und die Maler, die ist einfach so von der Rolle, manchmal, ähm die war im Wasser mit Schwimmflügeln und so weiter und dann geht sie raus, Schwimmflügel runter und zwei Minuten später rennt sie rein und springt in den Pool rein ohne Schwimmflügel ja. und äh, sie hat wirklich einen Schutzengel gehabt, ja. Aber das ist so typisch Male, ja. Die ist einfach so unbedacht. Die sind einfach komplett unterschiedlich die zwei. Ja. Es ist nichts passiert, sie ist dann wieder aufgetaucht, hat sie festgehalten am Rand. Ähm, also wirklich, sie kann aber nicht schwimmen, ja. Sie ist erst drei Jahre. Äh, aber das ist so typisch Male, ja? Die kommt wohin und macht irgendwas und dann, hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Und der Ruben überlegt alles sehr genau. Ja? Also die zwei ticken völlig unterschiedlich. Und es ist oft für uns schwierig, auch immer als Eltern zu entdecken, was ist eigentlich der Weg des Kindes? Wie muss ich dieses Kind erziehen? Wie muss ich dieses Kind handhaben, damit es nicht meinen Traum erfüllt, sondern damit es wirklich einen guten Start hat für sein oder für ihr Leben? Es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die ihren Traum den Kindern überstülpen, oder? Das habe ich wohl schon irgendwo gesehen. Ja. Ich wollte eigentlich Fußballstar werden, aber ich habe es nicht geschafft. Mein Kind sollte jetzt Fußballstar werden und so weiter. Das ist eigentlich schade für das Kind, weil sie können dann nie wirklich sich ganz entwickeln oder entfalten, so wie es eigentlich gedacht war. Ja. Die Bibel sagt: Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Und das Interessante ist: Ja, wir sind Kinder Gottes. Und Gott hat diesen Vers inspiriert und er hält sich auch in gewisser Maßen an diesen Vers. Ja? Er will uns unserem Weg gemäß erziehen. Und das, was für uns die Schwierigkeit ist, herauszufinden, welchen Weg die Kinder gehen sollen, ist für Gott ziemlich leicht, ja? weil er weiß genau, wie wir ticken. Er hat uns gemacht. In Jeremia 1, Vers 5 lesen wir das, dass, dass Gott schon im Mutterleib uns geformt hat und einen Plan für uns gehabt hat. Also Gott kennt dich durch und durch und es ist leicht für ihn, uns in unserem Weg zu erziehen. So wie wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Stärken und Schwächen, es ist leicht für Gott, uns so zu erziehen. Schlagen wir mal auf, Psalm 139, ähm, da lesen wir 1 bis 14. Das ist ein bisschen was, aber es ist einfach so ein schöner Psalm. Ich überle überlegt, ob ich nur ein paar Verse davon lese, aber... Lesen wir das so: erst. Du brauchst das sicher. Vielleicht hast du es ja noch nie gelesen. Psalm 139, 1 bis 14. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allem meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, siehe, »Ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstert, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, denn Finsternis wäre wie das Licht.« denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meinem Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt es sehr wohl. Ein erstaunlicher Psalm, oder? Also Gott hat uns gemacht, er hat uns geformt und geschaffen, er weiß genau, wie wir ticken. Er weiß genau, was wir brauchen. Und es ist so schön, ja, weil du bist auf eine erstaunliche, ausgezeichnete und wunderbare Art gemacht worden und das sollen wir sehr wohl erkennen. Ja. Du kannst dich in den Spiegel schauen und sagen, wow Gott, was du da gemacht hast, ist einfach unglaublich, ja. so wunderbar, so erstaunlich, ähm, so ausgezeichnet, ich bin echt begeistert über dein Werk. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich sollte es eigentlich mal ausprobieren, ja. Meine Frau glaubt an sich, ich bin noch ähm, mehr von mir eingenommen, als ich jetzt schon bin. Aber, na ja. Aber Gott kennt dich durch und durch. Und wenn wir in den Sprüchen lesen, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, was glaubst du, will dann Gott für dich? Er will dich deinem Weg gemäß auch erziehen. Und Gott hat dich als Original geschaffen, er will nicht, dass du dich irgendwie verbiegst oder vortäuschst, jemand zu sein, der du nicht bist und als schlechte Kopie rumläufst. Und andere Menschen wollen das auch nicht. Jeder weiß ganz genau, Nachbarteile sind nicht so gut wie Originalteile, oder? Wenn du einmal Nutella probiert hast, dann willst du keinen anderen Schokoaufstrich essen. Ja? Weil kein anderer Schokoaufstrich ist so cremig, lässt sich so schön aufs Brot streichen und schmeckt dann so lecker und zergeht so gut im Mund und macht dich dann süchtig. Ähm, bei uns gibt es nur noch am Wochenende Nutella. Ja? <lacht> Sonst würde ich das jeden Tag essen. Okay. Der Punkt ist, Originalteile sind besser, okay? Nachbarteile sind nicht so gut. Wir neigen oft dazu, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Besonders Frauen. Frauen sind in diesem Sinne unglaublich. Frauen vergleichen sich gerne mit Topmodels-Magazinen. Uns Männern würde das nie einfallen, ja? Wir vergleichen uns nicht mit einem Super, ähm, wir vergleichen uns nicht mit Arnold Schwarzenegger, ja? Sondern wenn wir uns vergleichen wollen, dann gehen wir ins Freibad, suchen uns jemanden, der nicht so schön ist wie wir, und sagen dann: Okay, so schlimm ist es nicht, ja. In, in diesem Sinne könnt ihr Frauen etwas von uns lernen, ja, sich nicht mit Leuten zu vergleichen. Ähm, okay. Jemand, jemand hat einmal gesagt, ähm, der ist viel mit so Topmodels zusammen, auch hinter der Maske. Und er hat gesagt, was mit denen in der Maske passiert, dafür würde jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommen, hat er gesagt, über diese Supermodels. Okay, der Punkt ist, wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen. Lesen wir mal 2. Korinther 10, Vers 12. 2. Korinther 10, Vers 12. Paulus schreibt, und Paulus schreibt wirklich manchmal sarkastisch, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin, wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit. Wenn wir uns vergleichen, sagt die Bibel oft, das ist Dummheit. Ich habe da andere Übersetzung, ich glaube, neues Leben war das. Paulus sagt, es ist nicht gut für uns, dass wir untereinander uns vergleichen. Ja? Und genauso kommt auch Neid. Ja? Wenn du dich mit deinem Nachbar vergleichst, der ein schöneres Auto und einen schöneren Pool oder was weiß ich was hat, dann kommt oft Neid und du denkst dir, hey, ich hätte auch gern sowas oder ich brauche auch sowas. Aber das ist nicht gut. Ja? Wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Was nicht heißt, dass wir keine Vorbilder haben. Aber dazu komme ich später noch hin. Ne? Du denkst schon viel weiter, als ich bin. Ähm, Schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19. Da lesen wir Vers 11. Apostelgeschichte 19 Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheit wurde von ihnen und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Vers 13, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann sind diese sieben ähm, vermöbelt worden von diesem ähm, Menschen, der da besessen war. Aber die, das, der Punkt ist, sie haben Paulus gesehen und haben sie mit ihm verglichen und wollten dann das tun, was er getan hat. Aber sie waren nicht Paulus. Es war auch nicht ihr Auftrag. Sie hätten erst einmal Jesus kennenlernen sollen, ja, bevor sie vielleicht so etwas tun. Der Punkt ist, wir vergleichen uns oft mit anderen Leuten. Ja. Von Smith Wigglesworth heißt es, dass er manchmal Menschen geschlagen hat und die waren dann geheilt wisst ihr, was passiert ist? Menschen haben das imitiert und nachgemacht und haben jemanden geschlagen, nur war der dann nicht geheilt, sondern hat sie vielleicht auch noch angezeigt, ich weiß es nicht, was passiert ist. Aber Leute haben ihn imitiert und nachgemacht und kopiert und waren in diesem Fall nicht ein Original. Ja? Gott be benutzt uns ja auch auf unterschiedliche Art und Weise, auch aufgrund unserer Persönlichkeit. Ja? Wie ich diese Geschichten gehört habe, habe ich zu Gott gesagt in der Bibel, ich bitte nie, verlange nie von mir, dass ich irgendjemanden schlagen muss, damit der geheilt wird. Wer braucht Gebet für Heilung? Bis jetzt war es noch nicht so. ja? Also Du hast gute Chancen, dass du durchkommst. Also diese Leute haben jemanden kopiert und sind dann eigentlich, äh, ist es sehr nach hinten losgegangen. Und ja. Sie werden dann gefragt, ich, ich kenne Jesus, ich habe von Paulus gehört, aber wer bist du? Und das ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Wer bist du? Bist du die Kopie von jemandem oder bist du das Original, das Gott geschaffen hast? Lebst du in dem, was Gott für dich bereitet hat? Lebst du in, Gott hat dich als Original geschaffen, weil er dich für einen bestimmten Zweck oder Bereich auch gebrauchen ähm, möchte oder gebrauchen will. Nicht jeder von uns ist ein Apostel, ein Evangelist oder oder Musiker. Ja? Ich bin kein Musiker. Der Josh spielt extrem, ist ein extrem guter Musiker. Äh, aber wenn ich das jetzt kopieren würde, was er macht, würdet ihr mich wahrscheinlich runterjagen von der Bühne. Ja? Wenn ich mich wieder raufstelle und Gitarre spiele und zum Singen anfange, dann würdet ihr wahrscheinlich sehr schwer in den Lobpreis reinkommen. Ja? Aber ich habe auch nicht vor, dass ich ihn Josh kopiere. Keine Angst. Ähm, Gott will dich als Original gebrauchen und nicht als Kopie. Das bedeutet aber nicht, wie vorher schon erwähnt, dass wir keine Vorbilder haben sollen oder keine Vorbilder haben ähm, dürfen. Die Bibel fordert uns eigentlich sogar auf, Vorbilder zu haben. Ja. In Epheser 5, Vers 1, schlagen wir es auf, Epheser 5, Vers 1 steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Also wir sollen Nachahmer Gottes sein. Und ich glaube, Vorbilder helfen uns in unserer Entwicklung. Und das Wort Entwicklung, das kannst du eigentlich wirklich gut in zwei Teile stellen. Ja? Entwicklung, etwas auswickeln, etwas aus, wie wenn du ähm, so Wolle zusammenknüllt ist, dann musst du das entwickeln, bis das wieder gerade ist ja? oder bis das wieder da ist. Und Vorbilder helfen uns in unserer Entwicklung. Ja? Es ist schon alles drinnen. Gott hat die als Original gemacht, äh, aber wir brauchen oft Hilfe in unserer Entwicklung, bis wir uns entfalten. 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Siehe, alles ist neu geworden. Ja, wir müssen schauen, was alles neu geworden ist. Als du vom Neuen geboren wurdest, ist alles neu geworden. Aber es liegt an uns, das zu entdecken, was da alles drinnen ist, was da alles verborgen ist. Und Vorbilder helfen uns eigentlich bei dieser Entwicklung. Ja? Ich würde, dass ich dieses Wort wirklich immer so in zwei Teilen seht. Ja? Entwickeln, denken wir immer an, an wir entwickeln etwas oder wir machen etwas besser. Stimmt ja auch. Aber in diesem Fall will ich entwickeln einfach wirklich als etwas sehen. Du packst ein Geschenk aus. Ja? Es ist bereits etwas drinnen, was du entwickelst, damit es dann voll und ganz da ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Super. Also Vorbilder helfen uns in dieser, Entwicklung, in, in dieser Entwicklung. Und das ist eigentlich, diese Entwicklung von, von, von deiner Persönlichkeit, von dem, wer du bist, dauert eigentlich ein Leben lang. Es ja? ist ein lebenslanger Prozess, aber das heißt nicht, dass du dein Leben lang warten sollst, diesen Prozess zu beginnen. Ja? Du sollst jetzt sofort damit anfangen, ähm, das zu entwickeln, diese Persönlichkeit zu entwickeln, die Gott in dich reingelegt hat. Wir können jetzt damit anfangen. Gott hat dich als Original gemacht, aber wir müssen erst entdecken oder entwickeln, wie man als dieses Original lebt. Und wenn ich von Original spreche, dann meine ich doch im Prinzip zwei Seiten. Ja? Zum einen unsere Persönlichkeit, die Dinge, die du auch schon geliebt hast, bevor du Gott gekannt hast, ja? ähm, so wie Surfen, Mountainbiken, Snowboarden und so weiter. Hast du das auch geliebt vorher? <lacht> Nur immer nicht. <lacht> Schlecht. Äh, okay. Und das andere, also unsere, unsere Stärken und Vorlieben und Schwächen, ja, also unsere Persönlichkeit, das, was dich ausmacht. Und das Zweite ist, wer wir in Christus sind. Die neue Schöpfung. Ja? Wir alle sind ja jedes Kinder Gottes. Gerecht gemacht worden vor Gott. Mehr als Überwinder. Geheilt durch seine Striemen. Das haben wir alle gleich. Aber trotzdem sind wir alle unterschiedliche oder haben wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wer wir in Christus sind, hat natürlich oder sollte unsere Persönlichkeit prägen. Oder besser gesagt, wer wir in Christus sind, sollte unsere Persönlichkeit entwickeln. Wenn du wissen willst, was Gott dich geschaffen hat, musst du auch schauen, wer bin ich eigentlich in Christus, weil das formt oder entwickelt eigentlich deine Persönlichkeit, wer du bist. Deshalb ist es so wichtig, Vorbilder zu haben. Wir haben ja auch nur Vorbilder, bei denen wir etwas sehen, was uns gefällt oder bei denen wir etwas sehen, dass sie etwas entwickelt haben, wo wir hin möchten. oder? Solche Leute haben wir gerne als Vorbilder oder die inspirieren uns, weil wir sehen, die haben etwas entwickelt, das ich auch haben möchte oder das auch in mir drinnen ist. Solche Vorbilder haben wir normalerweise. Und es gibt einige Schriftstellen zu Vorbildern, welche ahne davon lesen. In 1. Timotheus, 4, 1. Timotheus 4, Vers 12. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Im Wort, im Wandel, in Liebe, in Liebe im Glauben, in Keuschheit. Also so soll Timotheus ein Vorbild sein. Und wenn wir solche Vorbilder haben, erziehen sie uns in einem gewissen Maße, ja? wie wir in Sprüche vorher gelesen haben. Ja? Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Und Vorbilder helfen uns auch bei dieser Erziehung. Und nur so nebenbei... Ja? Erziehe den Knaben ist ein Auftrag. Ja? Das heißt, wenn du Eltern bist oder vorhast, irgendwann mal Mama und Papa zu werden, ist es ist deine Aufgabe, dein Kind zu erziehen. Sonst werden sie irgendwann kleine Monster, die dann irgendwann große Monster. Nein, stimmt nicht. Die... Das stimmt schon, ja. Okay. Danke. Okay, also wir müssen unsere Kinder erziehen und das ist, das ist unsere Aufgabe. Ja? Und Gott will uns auch erziehen. Äh, und erziehen bedeutet unter anderem, diese, dieser Vers oder dieser Satz hat mir sehr gut gefallen, ja. Jemandes Geist und Charakter bilden und seine Entwicklung fördern. Das beschreibt das Wort, ähm, erziehen eigentlich, ja. Und das ist genau das, was Gott auch mit uns machen will, ja. Er will deinen Charakter und deinen Geist bilden und seine Entwicklung fördern, ja. Gott will dich entwickeln, ja. Das, was da drinnen ist, was er bereits in dich reingelegt hat, will er entwickeln und voranbringen. Das ist wie bei einer Pflanze. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwas angesehen. Ähm, Werde ich vielleicht irgendwann machen. Äh, aber ich weiß, wie es funktioniert. Ja? In der Theorie. Du siehst einen Samen und dann musst du Sachen machen, damit dieser Samen aufgeht. Ja? Also Wasser und Sonne und so weiter. Und jede Pflanze muss man anders behandeln. Aber die Sache ist die, die ganze DNA, alles, was die Pflanze braucht, ist bereits in diesem Samen drinnen. Aber dann entwickelt es sich, es wächst auf. Aber dazu braucht es ein bisschen Pflege, ein bisschen Sonne und ein bisschen Wasser und so weiter und Dünger und was weiß ich was, damit sie dann diese Pflanze entwickeln können. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Ja. Es ist bereits diese geistliche DNA von Gott, ist bereits in uns drinnen, aber es braucht einfach ein bisschen, bis sie das entwickelt. Und so dazu sind eben auch Vorbilder gut. Ja. Gott will uns so eben auch erziehen und formen und großziehen. Heranziehen ist auch ein anderes Wort für erziehen. Also Gott will das, wer du bist, ausgraben und aufpolieren und letztendlich auch einsetzen. Er ist nicht daran interessiert, dass du dich irgendwie verbiegst oder verstellst oder er will dir nicht irgendwie umholen oder eine Gehirnwäsche unterziehen. Er will einfach das Beste aus dir rausholen. Und das Beste ist immer das Original, oder? Denkt an Nutella, okay? Und als Original... Um, hast du es auch drauf, deine Welt zu verändern, ja, eine Kopie bringt nicht wirklich viel zustande, sage ich jetzt mal so, ja, als Original hast du es drauf, deine Welt zu verändern, wir wollen oft immer gleich die ganze Welt verändern, aber wenn jeder Christ seine Welt verändert, der Platz, wo er ist, dann verändert sich die ganze Welt viel leichter, ohne ohne dass wir alle irgendwie jetzt vorhin schwitzen kommen, also dann mal die Klimaanlage nicht rein. dann auch so, ja, Genau, also Gott hat dich als Original geschaffen, du solltest auch als Original leben und nicht als Kopie. Schauen wir, mal, schauen wir uns dazu noch ein Beispiel an, in Matthäus 26, und zwar in Petrus. Petrus muss immer herhalten. Aber er, er ist, ich glaube, er war wirklich einer, der den größten Wachstumsprozess durchgemacht hat von den jungen Jesu, mindestens was man so sieht. Ähm, Matthäus 26, 33 lesen wir. Da sehen wir das Herz von Petrus. Ähm, ich würde sagen, da sehen wir sein Original, ja? das, was bereits in ihm drinnen ist, das, wofür sein Herz schlägt, das, was Gott auch reingelegt hat. Um, da geht es um das, dass, dass, dass die Jünger heute Jesus verleugnen werden oder weggehen von ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle anderen an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass, in die, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, wenn ich dich nicht verleugne, ebenso sprachen auch alle Jünger. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Alle anderen Jünger haben das auch gesagt. Ja. Äh, Petrus, da sehen wir das Herz von Petrus, da sehen wir das Original von Petrus, ähm, was sein Herzschlag ist, was, was, was er sein will oder was er eigentlich ist. Aber wir alle wissen, wie die Geschichte dann endet. Ja. Äh, einige Verse später, Matthäus 26, Vers 69, 69, Lesen wir dann. ja? Aber das, was wir gerade gelesen haben, war bereits der Original Petrus. Das war bereits in ihm drinnen, dass er zu Jesus halten will. Egal, was passiert, aber es war noch nicht ganz entwickelt. Ja. Es war bereits drin, aber es war noch nicht ganz groß. Ja. Diese Pflanze ist noch nicht ganz herangewachsen. Es war noch nicht ganz entwickelt. Und dann Vers 96 lesen wir. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus dem Nazaräer. und so weiter und so fort. Vers 75 und Petrus gedachte des Wort, Wortes des Herrn, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus ist da eigentlich als Kopie rumgelaufen, ja? Warum? Weil er Angst gehabt hat, sein Original könnte beschädigt werden. Weil er Angst gehabt hat, ähm, wann er jetzt als Original Petrus dasteht, könnte er abgelehnt werden oder vielleicht sogar auch gefangen genommen werden. Und wir machen das manchmal auch so mit anderen Menschen, ja? Nicht unbedingt in Bezug auf Glauben, aber auch. Aber wir tun auf Dinge oder sagen auf Dinge, ja, den Film habe ich auch voll cool gefunden, obwohl er uns überhaupt nicht gefallen hat. Weil wir glauben, dann könnten uns die anderen ablehnen. Aber wisst ihr, was wir vorher gelesen haben? Wir wollen doch selber auch, dass Menschen echt zu uns sind, dass sie authentisch sind, dass sie ehrlich sind, dass sie kein Fake sind, dass sie hundertprozentig sind. Und genauso wie Petrus da einfach als Kopie oder die Kopie benutzt hat, und nicht das Original aus Angst, er könnte abgelehnt werden oder etwas, es könnte ihm etwas zustoßen. Genauso machen wir das auch oft. Ja. Ähm, ja. Wir alle neigen dazu, wie Petrus, unser wahres Ich zu verstecken aus Angst vor allen möglichen Dingen. Ja. Oft einfach deshalb, weil wir glauben, Menschen könnten uns ablehnen oder uns nicht so mögen, wie wir sind. Aber das stimmt oft gar nicht. Ja? Und es kann sein, dass wir an manchen Menschen anecken, aber was soll's. Ja? Dafür haben wir andere Beziehungen, die besser und die tiefer und die viel wichtiger sind, als vielleicht die fünf Leute, die uns dann ablehnen. Aber bei Petrus änderte sich nach ein paar Wochen etwas extrem. Ja? Nicht nur ein bisschen, sondern extrem. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie der Heilige Geist gekommen ist wie er auf Petrus gekommen ist und nicht nur auf Petrus und sie haben entsprochen, gebetet und Petrus steht auf und predigt die Predigt seines Lebens und viele Menschen bekehren sich äh, und, und ja bekehren sich aufgrund von Petrus seiner Predigt dann wird da ein, ein Lame an der Tempelpforte geheilt in Apostelgeschichte 3 und dann wieder steht Jesus, äh, Petrus auf und predigt und wieder viele Menschen bekehren sich und dann wird er gefangen genommen, lesen wir Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Vers 9. Und da sehen wir jetzt den Original Petrus, der sich entwickelt hat. Ja? Der jetzt wirklich ähm, der Petrus ist, so wie Gott ihn gedacht hat. Wenn wir heute, also da geht es darum, dass sie den Menschen da geheilt haben, äh, Vers 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und das ist interessant, ja? vorher verleugnet er Jesus im kleinen Kreisen, Dreimal Und da sagt er, ich tue euch kund, dir oder euch und dem ganzen Volk Israel. Ähm, Jesus hat das gemacht. Durch Jesus ist das passiert. Vers 11. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Namen, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist der Petrus, den Gott schon im Mutterleib gesehen und geformt war. Das war der Petrus. Ähm, Petrus hat seine endgültige Entwicklung da. Man entwickelt sich erleben Leben lang, ja. Aber er hat da einen großen Schritt gemacht und den hat er gemacht, indem er eine Bezie intime Beziehung durch den Heiligen Geist einfach mit Gott gehabt hat, ja. Weil Gott erzieht uns unserem Weg gemäß. So hat er diese Entwicklung eigentlich dann vollendet, ja. Vollendet ist jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber. Und ich glaube, Jesus, als Jesus, das gesehen hat, wie Petrus da reagiert, ist er im Himmel da gestanden und hat gesagt, ich hab's es gewusst, es ist in Petrus drinnen. Ich hab genau gewusst, es ist in ihm drinnen und jetzt kommt es endlich raus. Ja, als Jesus das gesehen hat und gemerkt hat, hat er gedacht, ich hab's gewusst. Das ist genau das, was er in Petrus gesehen hat. Das ist genau das, was er gefördert hat. Aber jetzt hat es sich voll und ganz entwickelt und Petrus ähm, kann jetzt als dieses Original rumlaufen, als dass ich ihn eigentlich auch gemacht habe. Aber das hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht. Und wie gesagt, es dauert ein Leben lang. Vers 13, lesen wir nur mal. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen. Und das ist so interessant, ja. Vorher waren sie nicht freimütiger. Petrus, als er Jesus nachgelaufen ist, war er nicht freimütiger. Ich bin mir sicher, er hat sie versteckt oder ist im Finstern umhergelaufen und hat sie immer gefürchtet, wann ihn wer anspricht. Er hat keine Freimut gehabt, er war, er war ängstlich unterwegs. Und hier sind sie gefangen genommen worden und er ist voller Freimut, voller Kühnheit. Und die haben das gesehen. Und sie haben bemerkt, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren und wunderten sich über das, was sie gesagt haben. Es kommt nicht darauf an, ob du gebildet bist oder ob du ungebildet bist, sondern ob du als Original lebst oder ob du als Kobie lebst. Es ist nicht so wichtig, woher du kommst, was du gelernt hast und was du nicht gelernt hast, sondern ob du als Original lebst oder ob du als Kobi lebst. Also Petrus und Johannes waren ungebildete Leute und sie verwunderten sich. Und dann ist auch noch ein super Satz und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren und das ist so auch der springende Punkt, ja, was du brauchst für deine Entwicklung, mit Jesus sein, dass sie mit Jesus waren, weil Jesus erzieht uns und Gott erzieht uns unserem Weg gemäß, mit seinem Wort, ja. wir wissen alle, wie Gott uns erzieht und das ist genau der Punkt, ja. wir müssen Gemeinschaft mit Gott haben, um ja, um das rauszuholen, was Gott in uns reingesteckt hat. Ja? Um diese Persönlichkeit, das, wer du bist, damit das Ganze Form annimmt, brauchst du Gemeinschaft mit Gott. Wir hören das immer wieder, ja? die wichtigsten Dinge. Im Wort Gottes bleiben und beten, oder? Das hören wir so oft, dass wir sagen, es war sie eh schon, dann tu es. es. Es ist wirklich so. Ja? Ähm, Im Wort Gottes bleiben und beten. Ich habe gestern gestern ein paar ab beim Leiter treffen. Bevor ich die Frage gestellt habe, habe ich schon fast die Antwort gewusst. Die Antwort war beten. <lacht> ähm, okay, das habt ihr jetzt richtig mitgekriegt. Macht nichts. Ähm, vielleicht kann das Lobpreisteam dann nur mal nach vorne kommen bitte zum Spülen. Wir werden nur eine kurze Zeit das Lobpreis haben und richte den Blick wirklich auf Gott. Ja? du bist als Original geschaffen worden. Es wäre Verschwendung, wenn du als Kopie rumläufst. Gott hat einen hohen Preis dafür bezahlt, nicht damit du, das Kopie, äh, nicht, damit du die Kopie aufhängst und den, das Original in den Safe sperrst, sondern damit du wirklich das Original aufhängst. Egal, ob es Flecken und Motzen und Dübeln und, und was weiß ich, was kriegt, du bist als Original geschaffen worden und Gott will dich auch als Original benutzen. Und so wie Paulus gesagt hat, und weißt du, das ist das Größte für mich, das man erreichen kann im Leben eines Christen, dass man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe meinen Lauf vollendet. Völlig wurscht, was du gemacht hast oder was dein Lauf war, Hauptsache, du hast ihn vollendet und du kannst deinen Lauf nur als Original verenden, äh, beenden und nicht als Kopie. Ja? Den Lauf, den du laufen sollst, wozu Gott dich bestimmt hat, was deine Persönlichkeit ist, kannst du nur als Original beenden. Laufen und nicht als Kopie. Ja? Du bist der Original. Schau Nachbarn und sag, du bist ein Original. Und Das war positiv. Ja? Das hat er positiv gemeint. Okay, wir werden noch kurz beten. Wenn du dann Gebet brauchst, ich bin da vorne. Ich kann gerne noch für dich beten. Äh, genau, ich bin da, wenn du Gebet brauchst. Dann komm nach vorne. Wenn du Jesus nicht kennst, äh, du brauchst Jesus, um als dieses Original zu leben. Ja? Du wirst sonst die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang auf der Suche sein und dich immer fragen, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Die Antwort findest du nur bei Jesus. Ja? Dann komm zu mir, ich kann ihn dir gerne vorstellen. Okay, lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst, genauso wie wir sind. Mit Haare, ohne Haare, egal ob wir gerne Pommes essen oder ob wir nicht gerne Pommes essen oder so laut. Je nachdem, was unsere Vorlieben sind. Herr, du schaust auf uns und du denkst dir, hey, er war den Preis wert. Er war es wert, dass ich das bezahlt habe. Er war es wert, dass ich aufs Kreuz gegangen bin. Er war es wert, dass ich ausgepeitscht werde. Er war es wert, dass ich wieder auferstehe von den Toten. Ich habe es nicht bereut. Gott hat es nicht bereut dich erwählt zu haben. und Du bist der Original und er liebt dich genauso, wie du bist. Und er liebt dich so sehr, um dich nicht in diesem Zustand zu lassen, in dem du bist. Er will dich entwickeln und dich weiterbringen, damit du deinen Lauf laufen kannst und ihn auch vollenden kannst. Danke, himmlischer Vater, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.